0: Hej på er! Mitt namn är Daniel Englund och ni lyssnar på ekonomilaboratoriets podd Stenrik. Idag är temat placering och då befinner jag mig i Vasa kontor med Christian Partanen. Välkommen med i podden Christian! Tackar! Hej. Eh, om vi börjar med att, att det här om du vill berätta lite vem du är och vad du har för relation till lantbruksnäringen.
1: Ja, mitt namn är Christian Partanen och jag jobbar som kapitalförvaltare på Vasa Andelsbank och... Jag är på mitt trettonde år här som jag jobbar. Min relation med Lantryx är inte så desto mer, utan att mm. det, här, det är viktigt med lokalt och jag försöker störa den marknaden på det viset men desto mer jo, relation precis. har jag inte. <laughs> Nej, precis. precis. Mm. Ja. Men, men det är ju inte
0: landbruket så mycket som vi ska tala om nu utan det är ju mer det här, här kapitalet och, och kapitalförvaltning som, mm. som du är så. Och det är mer av det som jag kan du veta. Ja, kul. Cool. Mm. Ähm, no, om vi börjar lite med att, vad, vad är skillnaden
1: mellan att, att placera och att spara? Ja, egentligen är det ju samma sak, men ändå två skilda saker. Ja. Att när man sparar så brukar jag säga att man ska spara ungefär två månaders buffert. Så att man har, om man tar privatpersoner, att man har ungefär... Person, två månaders lön som man har som en buffert om precis. någonting händer jo, samma sak gäller företaget också att det är viktigt att ha en buffert maskinen går sönder, man blir sjuk så att man har den där buffert att allting inte faller ihop sen. Jo, jo. sen om vi tar att placera så då placerar man ju för att man vill få en avkastning jo, att man har ett kapital som man placerar och man vill att det växer och då kommer in det här mer av vad jag jobbar med, att man placerar. Och när man placerar så är två viktiga saker tid och risker. Okay. Vilken risk man vill ta och vad har man för tidshorisont där. Ja, Ja, mm.
0: Nå, Varför ska man placera som, som det här företagare eller lantbruksföretagare? Varför, varför ska man inte ha dem på konto bara, mm. de här pengarna?
1: Ja, det är, äh, i Finland är vi väldigt har vi fortfarande mesta pengar på konto, ja. Att av allt kapital som finns inom Finland är ungefär hälften ännu på konto. Precis. Nu har vi börjat få lite spar, ränta på konto, att räntorna på marknaden har stigit. Men ser vi nästan tio år bakåt så har ränta varit noll. Ja. Så då ja. har vi inte fått någon avkastning på pengarna. Nej, precis. Pengarna på konto har ju hållits där, att de har ju inte försvunnit. Ja. Men då pratar vi om någonting som heter köpkraft. Ja som man minskar på grund av att inflationen är högre. Ja. Och varför man vill placera är ju då för att hålla köpkraften och öka, kapitalet, pengarna sina. Ja, precis, precis. Därför man placerar.
0: Ja, så till exempel nu då vi har haft ett år med ganska hög inflation här så, så det man köpt för, för, om man lite förenklat som det man kunde köpa för, för 100 euro i för ett år sedan så behöver man betala 110 euro för i år. Mm.
1: Och jag brukar ta sådana enkla exempel att har du 100 euro så får du, ska vi säga, fem äppel idag. Ja. Men om ett år kanske du bara får fyra för den samma 100. Precis, precis, mm. ja. Det, är, det som är därför man placerar för att hålla köpkraften positiv.
0: kul. kul. Äh, no vad är det här, äh, finns det någonting som heter ränta på ränta effekten? Vad är det för någonting? Mm,
1: det hör man ju ofta att det är viktigt att spara och man får ränta på ränta. Ja. Och man tänker där då att har vi den där 100 euron och så får vi en ränta 2 euro Så betyder jag om ett år då har vi 102 euro mm. som vi då får ränta på. Så då får vi ju räntan bara på den där samma 100 vi har och så får vi ju ränta på den 2 euro så det blir ju ränta på ränta. Och ja. Ju längre tiden går desto större blir ju den där andelen som ger ränta på ränta. Ja. ja. Och därför är det ju också det är en fördel att man placerar länge, för tiden är jätteviktig där. För då ger det mer den här ränta på ränta och effekten. Och att man håller pengarna sina placerade. Ja. Och då kommer vi kanske senare in med det här att, att man inte ska bli orolig och sånt. För att man lyfter bort och in där, men att, Nej, precis. att det hålls det där.
0: Ja, ja, kul. Och den här ränta på ränta, ränta effekten blir ju då alltså in, den är alltså inte linjär, utan blir ju exponentiellt. Eftersom att he, så kurvan stiger vart efter. Ja, att ju visen. längre
1: tiden går desto brantare uppåt går det. Precis. Den där jo. Och där kan man ju, det finns mycket så här räknare och sånt som räknar upp det att, att man ser där. Man tar en placeringshorisont att där i början så händer inte så mycket men sen drar det bra väg däråt. ja. Det kan bra att säga sådant exempel där. Ja precis, mm. precis. Jo, man hittar säkert på nätet och no? ränta på ränta kalkylatorer och Det Där hjälper vi till också på banken. Jo, Ja precis, mm. precis. Men då får man det mer konkret. jo, jo mm. kan
0: planera. Fast så avviker det ju enligt risken kanske men. Ja men, 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 men jo. Eh, no, vad är det här? Eh, man talar om placeringar och så vidare så talar man ju ofta om börsen. Så vad, vad är det här börsen egentligen?
1: Börsen är egentligen en handelsplats mm. där, där man, vad heter det, man handlar då med, vanligtvis är det ju aktier men det kan vara värdepapper, det kan vara råvaror och allt möjligt men att vanligtvis är det ju aktier man handlar på börsen att det är en handelsplats dit då säljaren säger att jag är beredd till sälj till det här priset och köparen då köper om man är beredd till köp till det och så möts man där då, det är en neutral plats. Precis, precis mm. ja, ja. Och det här, och här finns det
0: både, både aktier och, och räntepapper och så vidare. Men om vi går lite mer in på det då, hur, hurdana placeringsformer finns riktigt? att. att mm. vad, vad, vad är
1: en aktie och vad är, vad är en obligation och så vidare? Ja, vi börjar med är en aktie. Så då, om vi har ett bolag som sätter ut sina aktier, säljer på börsen. Och så köper kunden x antal aktier. Och en aktie då egentligen man äger en liten del i bolaget. Ja. Om man har då, vad som är kanske viktigt för kunden är då kanske inte att man är då lite ägare där utan man har då rätt till dividend. Och så har man del eller rätt till delta i bolagstämmor och sånt men att man har rätt till dividend och man köper den där aktien för att man har en att den ska stiga i värde. Ja, precis. Mm.
0: precis. Att den ska avkast någonting i mm. form av, 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 av den här direktavkastningen eller, eller värde. Ja, och, ja, och helt båda. Ja, ja helt båda, ja. Mm. ja. Eh, så, så här är en aktie, en, aktie är en liten del av ett företag. Så kan man eh, inte säga det, ja. Ja,
1: no, vad va, va är det här en obligation då? Obligation är egentligen där det oftast är banken som skapar ett ett lån som man kallar det, eller ett värdepapper. Precis. Och tar vi till exempel, vi tar en aktie, så tror man att där kommer den till stige inom ett par år. Så bygger banken upp ett, ett lån där kunden då köper det här lånet. Och okay. så finns det olika garantier där då hur man bygger upp lånet, att, att banken kan garantera att, att kunden får tillbaka helt eller delvis det kapital man sparar in. Då är ju kunden där och får redan ett skydd än att man själv köper den där aktien. Om jo. det är nog en aktieobligation som vi pratar om. Precis, precis. Så vad heter det? Då får man då den här skyddet där att man vet att när det förfaller så har en bank en möjlighet att betala tillbaka. Hur man har byggt upp det, det kan vara delvis till en viss procent eller helt och hållet. Mm. Och så vet man på förhand vad kommer den där räntan eller avkastningen till vad på lånet. Precis. Så att jag brukar rekommendera den här obligationen då just i sån här, kan säga, om man vill vara med på aktiemarknaden, om det är en aktieobligation om man får ett visst skydd med där, att man, man tar inte den där jättestora risken att aktien då far. Ja, precis. Kan far, precis. Som helst. Sen kan man ju köpa en obligation om vi går tillbaka till det här med lantbruk och sånt, att man tar sån här, om man bygger upp till exempel med spannmål Ja. Att man är rädd lite hur det kommer till att gå. Ja, så kan man då gardera sig där att, att, att gå det dåligt så vet man att här får jag åtminstone en viss avkastning. Ja, precis. precis ja. Mm. Och nu när räntorna har stigit så är det möjlighet att göra också med räntepappersobligationer ja. ja. som passar också om man vill minimera risken. Ja, mm.
0: precis. precis. Uh, jag
1: hade du också fån där. Ja, mm. jag tänkte. Mm.
0: Först tänkte jag lite på det här fastigheter att, att det här. Man kan ju placera i fastigheter och de flesta lantbruksföretagare har kanske någon skogs, skogslapp eller något sånt att, att uh, va, det är ju också en
1: placeringsform. Mm. Och där pratar man att det kallas sådana alternativa placeringar. Just det. Okay. Och det är ju varit ett väldigt bra. Om vi går tillbaka här nu, före räntorna får på noll, så ofta pratar man om att man, är, man har aktier och man har räntor och så procenterna då från vilken risknivå man vill gå på. Ja. Men sen får ju räntorna på noll, och då ja. har vi inte räntorna. Och, då, och vill man inte helt vara på aktiemarknaden, så då börjar man ta in den här att man placerar ju nog också i fastigheter och skog. Precis. Och då. Räknas det som ett alternativ för att det påverkas ju inte hur aktiemarknaden går eller hur räntemarknaden går. Nej, nej. Då kan man ju själv att man äger den här fastigheten. Är det då ett skogsfastighet eller en bostad? Men sen då när räntorna fosade lågt så då kom ju bankerna på att man kan ju göra också sådana, ska vi säga fonder som placerar det här. Jo, så jo. då slipper man ju med på den biten också om inte man då själv vill köta om den här skogen eller jo. lägenheten eller vad man har. Precis, precis. Ja, det är ett alternativ. Ja, no, vad va är det här fonden då? Vad va, va är en fond riktigt? Mm, då kommer vi in med det här med fonden där. Ja. Ja. Att fonden är då ett, ett instrument där som passar dig som kund att om inte du själv vill vara så aktiv. Ja, precis. Och då kan man då, man kan placera i fondar i egentligen vad som helst där. Ja. Med fonder är det egentligen så att man har en fondförvaltare som sköter om den här fonden köper in aktier, räntepappar, råvaror, beroende på hur fonden är uppbyggd. Och så kunden köper en andel i fonden. Precis, precis. Och så har man då rätt till då värdeökningen på fonden. Ja. ja. Och det enkla med fonden är det ju banken som, som gör den här fonden. Kunden går till banken och köper den där fonden. Och den där man behöver få ut pengarna så vet man att banken köper tillbaka fonden, att man behöver inte heller hitta en sån där köpare själv till den. Nej,
0: precis. Det är inte, det är inte som på börsen då att man Nej. måste hitta, hitta ett gemensamt pris med köparen för, för just den enskilda aktien
1: då. Förstås där inne i fonden då så finns ju aktier och räntepapper och så den mm. värde på den ändrar ju också varje dag. Jo, så precis. På det, viset. Men att, att man, det är inte som att om man köper själv en säga, e skog eller lägenhet och säger nu behöver jag pengarna så man måste mm. jag först hitta en köpare så att det är lätt på det viset och fonden då kan man ha olika fonden man kan ha, och ju mer att tiden har gått så desto mer klarare har det här fondnamnen blivit att man, man vet bara genom namnet att vad placerar den här fonden i ja, jag ja. brukar säga att kunden man ska inte köpa som man inte förstår inte ja. <laughs> att vad heter det? tar vi OP Finland så är det som fond då, som placerar finska bolag där mm. vi Skog ...av skogen här, fond så vet man att placeras placerar i skog, så kan man, oberoende där då. Fonden kan man välja om man vill ha en fond som betalar ut årligen en liten avkastning. Eller så tar man en sån fond som växer och avkastningen för fadigt i fonden och sen först när man själv behöver pengar som man lyfter ut. Och där tillbaka mm. till det här ränta på ränta, det är bättre då att vet man inte att man varje år vill få ut en del. Så låter man den växta. för kan ja. man där
0: också. Kapitalet återinvesteras inom fonden, mm, ja. Inom fonden mm, ja. Mm, mm. precis, ja. Nu det här, om vi kommer lite då till, till vi, har, vi har gått igenom olika placeringsformer och hu, hur det här en fond, en fond då i sin tur placerar i de här placeringsformerna. Uh, det här, men om vi går lite in på de här riskerna, uh, hur, hur kan man, vad finns det för olika risker i de här olika placeringsformerna och hur kan man kanske hanterar de här riskerna.
1: Ja, och jag brukar alltid säga att risk är en möjlighet. Ja. Att kunden ska alltid ta ställning till då att är man beredd att ta risk och vilken risk nivå man vill ha och där kommer vi på banken att hjälpa till då. Precis. Men ganska sådär för enkelt kan man säga att ju högre risk man är beredd att ta, desto större ger möjligheterna, för risk är egentligen delen då om man tar bortsett från den här Räntedelen ger risken, denna, ger ett riskpremie som ger den där möjligheten till avkastning. Ja, just det. Ja. Men att man kan sätta sig i olika risknivåer och man kan dela upp det då. Så där tar vi riktigt enkelt så brukar man säga att man är försiktig placerare. Då ska man nöja sig med ett par procent ja. i mitten där de flesta nog ändå hamnar. Så är man beredd att det kan gå lite neråt ibland, åt, men man eftersträvar att det ändå växer, så kallar man det med måttfull. Ja. Och sen har vi det här: som jag det är man till en större risk för att få en större avkastning. Precis, precis. Och vad ska jag säga där? Jo, man behöver ju inte sätta allting i samma heller, inte. I nej, nej. placeringsvärlden finns det många, ska vi säga, sådana här att man ska inte ha samma lägg, samma korg och man ska sitta still i båten. Ja. Men just, vi har alla sin betydelse där. Ja, Om vi tar med den risken där att har man det här kapitalet man placerar, så behöver man ju sätta allting på en väldigt hög risk eller på väldigt låg, utan mm. man bygger upp en korg däråt och ja, ja, sätter flera. Mm. Så man
0: bygger en korg av de här olika placeringsformerna helt enkelt. Mm. Så, så hur, hur är risken då till exempel om man tar, jämfört en ränteobligation eller en räntepapper jämfört med en aktie eh, och jämfört med en skogsfastighet? Va, va,
1: hu, hur skiljer sig de här riskerna? Ja, där plockar du alla tre med. Ja. <laughs> Att ja. räntan är den där, ska vi säga, låg risk ja. som man har inte så hög förväntad avkastning. Nej. Och vad heter det då? Då sti den varierar inte så mycket i, kraft, äh, i världen. Nej, det det betyder, där risken där, vad det betyder är då att värdet kan ändra kraftigt. Mm. Är risken hög, då vi hoppar till tillbaka till aktien, så betyder det att värdet kan stiga väldigt kraftigt. Det kommer bra nyheter om det bolaget. Jo. Eller det kommer en dålig så sjunka väldigt kraftigt. Jo. Att den där upp och ner sidan är väldigt kraftig, det är det som man kallar risken, osäkerheten. Jo. Och där då räntan då så är inte så stora sådana kastigt. Ja, Och skogen hamnar precis. någonting däremellan då. Jo, jo. Att allting har egentligen en risk. Jo. Men att den är beroende på stor, storlek är olika. Precis, ja, så om vi går
0: tillbaka till den här ränta på ränta kalkylatorn som vi pratade om här tidigare. Mm. Så ett teoretiskt exempel så är den ju väldigt... Inte rak, men, men den, den svänger inte någon mycket i ett, i ett teoretiskt exempel, då man bara räknar på en ränta-på-räntekalkulator. Men, men risken är då egentligen hur mycket jag svänger kring den, här, äh, kring den här tilltänkta
1: linjen på det Ja, precis mm. så. Jo. Just det. Aha. Ja, jo, och där är ju att man sprider på risken att man har olika alternativ. Ja. Och tar man till exempel att man placerar i aktier. Så brukar man prata om man ska ha 10-15 olika aktier. Just det. I 58 olika branscher. Ja. För då sprider man på risken där. Ja, att, ja, att man har inte allting på en bransch. Ja. Och går den dåligt då. Så då faller ju hela portföljen. Precis ja. ja. Och ha, går den branschen dåligt. Så det har man olika branscher. Sen kan man också att man, vill man inte ha aktier så kan man ha en fem olika, fem till olika fonder i olika mm. områden så får man den spridningen där också. Just det, ja. Jo, så. Coola, coola. Mm.
0: Ja, hur hu, hu, går den här risken ihop med om vi tar placeringshorisonten och, och en tid, är det vissa, vissa placeringshorisonter som man tänker man kan ha en, en kortare tid placerade och så, så det här? om man ska vara i behov av de här pengarna snabbare än av andra.
1: Mm. Jag brukar med kunder rita upp olika bollar på ett papper att man har okay. vad är det här första bollen är de här, vad är de här pengarna som du vet att du behöver inom ett till två år som, Precis. som måste vara den där bufferten som vi pratade om där ja. i början. Så där ska ju risken vara ganska låg eller ja. minimal för att det måste finnas där att kommer det någon stor oros på marknaden så att vad heter placeringar sjunker så vill man inte att den delen sjunker. Nej, inte. nej. Men då ska vi ju inte hålla alla pengar där heller för att vi vet också att de hålls där de pengarna men då vet vi också att de växer inte. Där nej, inte. precis. Att vi har Och, en pro procentuell mm. eh,
0: procentuell en faktor som påverkar procentuellt på värdet på pengarna. För
1: hänvis, ja. Så att vi har, har den där bufferten där. Den där tredje bollen brukar jag säga att där har vi sådana pengar som vi vet att inom några år kanske vi behöver Precis. ha företag. Vi vet att det kommer de här stora investeringarna som mm. vi vet att vi måste få ut kapital för att då så kan vi ha där. Så jo. vi har möjlighet till lite få växt på. Precis. Och sen den där tredje bollen brukar vara de här pengarna som de här pengarna har vi. Vi vet att vi någon gång kommer till behövd, Men vi vet inte riktigt när. Ja. Då kommer vi in på det här. Det placerar vi då. Mm. Och då när tiden är längre där. Så då kan vi ta större risker där. Just det. Eller vi borde kunna ta ja. inte. Ja. Behöver vi det är upp till kunden själv. Men, att, ja. men att, då, då har vi möjligheter. Och då blir alternativen mera där också. Ja, precis. Så att man sprider på det. Och sen pratar man också mycket om att man sprider med tiden. Att man, man har kanske har man det kapitalet, man har jobbat på man har det på ett konton nu, och nu man, har man insett att man kanske borde börja göra med de här pengarna. Precis, precis. Det, då ska, brukar vi prata om att tidsspridning, och, äh, ja, tidsspridning, att man inte sätter in alla pengar på en gång utan okay. att man bygga upp det också. Att ja, ja. Man ser ja, det precis. olika alternativ så då får man också en tidsspridning. Ja, ja. Så att man sprider med olika branscher. Äh, inte allt på samma, och tiden, det brukar vara det viktigaste tänka på. Och, och just det, där, att när behöver man pengarna? Ja, precis. Mm. Så den
0: här tiden var egentligen att, här, att man, om man köper varenda månad till exempel, så köper man ju, så efter ett år så har man ju i princip snittet då av, av, av hela året, och sa, på, på samma vis som man köper under en tioårsperiod.
1: Ja, och det här och finns mycket teori bakom där, och mycket sånt här att man ska inte bland in känslor med, med placeringar. Mm. Och tänker man att börsen, de flesta har nog sitt sådana börskurser, de går upp och de går ner och ja. bakåt sett kan vi se att vi, vi säljer alltid när det är upp och vi köper alltid där ner och ja. det är ja. ganska omväligt på förhand att veta när det kommer. Ja. Och har man sina egna pengarplaceringar så ska man är det ganska svårt också att när det är väldigt topp och alla tror att det bara kommer till stig och stig och stig att nej, nu ska jag sälja ut det. Ja, och när det sen då är sig jättedusterturt och man tror att världen ska gå under att nu ska jag börja köpa pinna. Ja. Så då ja. kommer vi till det här månadspar som är det här ja, väldigt bra att man sprider på risken att är ja. det nu varje månad, varje kvartal, vad som passar in, att man ja, ja. gör man en spridning för att då på sikt så blir ju den här, om man gör det varje månad till exempel, så blir ju den där linjen där någonting i mitten på de har topparna och dalarna. Jo, jo. Och sådär teoretiskt sett om man ser att så är det egentligen väldigt bra. Jo. För att det är väldigt svårt att nå de här topparna och dalarna.
0: Ja, mm. precis.
1: Ja, nu har
0: vi gått igenom all, all de här äh, placeringsformerna äh, och så vidare. Riskspridning, diversifiering. Uh, och sen också just det här med och uh, sånt. Men så här rent konkret, att, att, hur rekommenderar du att man börjar placera? då? Ska man börja placera först då man har en, en stor summa pengar eller kan man börja med, med, med en mindre summa? Eller, eller hur är det?
1: Mm, jag brukar säga där att bästa tiden till att börja placera var igår, näst bästa idag. Ja. Så att man ska börja vara placera. Just det, okej, okay. ja. ja. Att man ska inte vänta att när det blir ännu bättre. Och, och alla har vi den här, att vad är den där summan som jag kan placera? Jo, att det jo. är det man ska tänka på. Precis. Men att man börjar sätta undan, att man börjar bygga upp den där bufferten. Börjar man ha lite mer kapital då sen att man vet att man har den där bufferten och nu börjar det lite vara mera. Ja. Så då börjar man placera där. Ja. Visst kan man börja placera med samma, men då är det ju att bufferten är bra att bygga upp först där. Ja, ja, ja,
0: precis. Okej, så, så det här så, så egentligen he, he var var bäst att börja igår. Mm, ja, för det, att få, man brukar säga så. Jo, för, för då om man, om man tar tillbaka till det där ränta på ränta effekten så här blir ju mer ju längre tid man har, har varit med. Ja. på påheviise. Ja. No, det här äh, vad, vad skulle du rekommendera åt en medelföretagare företagare då ska man ska man köpa aktier eller ska man köpa rentepapper eller ska man köpa fonder eller vad, vad skulle du säga
1: att ja. rekommenderar du viktigast är att man börjar placera ja. och sen diskuterar man med banken sin och ser vad som passar in vad blir din profil, att banken ställer mm. mycket frågor och gör en profil och det är ju för kundens bästa för att se vad som passar in där just det och tar vi bara generellt så är det att man börjar månadspar. Och lättast via fonder. Precis. För att då behöver man Precis. inte själv fundera på det desto mer. Men är ja. man intresserad av, av placeringsmarknaden. Så aktier. Man kan ha, kan ha någon relation till det här bolaget. Ja. Man är väldigt intresserad att följa med. Så mm. finns det en möjligheten också att köpa aktier. Ja. Ja. Och räntepapper. Så har ju det här sista åren börjat göra avkastning Precis. Men att just som tidigare har sett, inte alla är i samma korv, utan man bygger och en portfölj. Där hjälper ju vi är på banken till att... ja. Precis, mm. precis. Det viktigaste är att viktigast, ja. man börjar placera.
0: Ni lyssnar på Ekonomilaboratoriets podd, Stenrik. No, vad tycker du? Ska man, ska man som håll på att köpa och sälja och, och, och försöka just tajma det här marknaden som vi pratade om tidigare? Eller ska man vara mer långsiktig och... och, och... Försöka ha, ha den här långsiktigheten med i spel.
1: Ja, där är ju också det där att hur intresserad man är. Man, jo. Mm. Man har, många har hört att det finns sådana traders som gör. Kan jo. göra stora pengar varje dag men de kan också göra stora förlusten. Och då kommer man tillbaka här att hur intresserad man är. Att vill man sätta den där tiden till följd med den. Och ju större det kapitalet är desto mer spridning kan man ju göra. Mm. Att ha man. Jag brukar säga att de kunde, många, jag jobbar ju som kapitalförvaltare för banken och har en egen kundstock som träffar regelbundet och många av kunderna är sådana att de har en del då som banken sköter om. Precis. Som vi då hjälper till att köpa dem, men den här kunden sen också, den där ena, ska jag säga egna lilla portföljen som de vill vara lite mer aktiv och köp där, att man okay. delar upp Precis. det på det viset.
0: Precis, ja, mm. ja, ja, okej. Okay.
1: Men man ska göra
0: det enkelt att säga <laughs> Jo, ja eh, no, va, Vad är de här vanligaste Placeringsstrategierna då? Eh, om du har någonting att tillägga Från det vi
1: har sagt hittills eller? Ja Vanligt är att man har en viss Att man, om vi tar den vanliga Placerare, blir det någonstans där En sån där måttfull, en sån där medelväg att man, Precis Man behöver berättigt ta lite risk Men man vill inte vara alltför riskfylld jo. Så då har man oftast man har kanske hälften då i aktier eller aktiefonder som är på den här aktiemarknaden. Ja. Man har kanske en 20 procent på sådana alternativa placeringar som är vanligtvis då fastigheter eller skog. Oftast via fonder eller så äger man det själv. Mm. Och så mm. har man lite räntepapper där för att få ner vad det. risken där i portföljen. Mm. Ja, Och det gör man lätt via fonder för att ja ja fonderna finns ju olika och det finns fonder som är färdigt uppbyggt här också. Precis. Mm. precis. Och ja. man gör det via månadssparat. Har, har när man, man har färdigt den där e, en gång i månaden så går den viss summa automatiskt. Jo, att... kyllä,
0: kyllä. Ja, kudle, mm. ja.
1: ähm, Hur ska
0: man tänka kring, kring avgifter i fonder och så vidare? Det äh, finns ju olika fonder med olika mycket avgifter. Vad tycker du är en... en... Nu, nu är du kapitalförvaltare, men jag
1: tycker du är en rim, rimlig avgift för en fond på hv Ja. Ja, fonderna har ju olika avgifter och oftast är avgifterna där hos aktiefonden. Ja. Mm. Och då ska man gå till sig själv igen där. Att det, vill man få den här aktiviteten där att någon köper om det och gör lite sådant tankesätt där att vad borde vi köpa på Sely? Mm. Eller vill man vara väldigt kostnadseffektiv och man bara vill köpa som man pratar om indexfonder? Ja. Att man vill bara att... Viktigt att kostnaden är låga. Mm. Eller vill man vara lite aktivare. Att det finns aktiviteter bakom. Och sen lite beroende på hur fonder är det. Att är det ett index? Så det är ingen som ska köta om fonden utan man följer bara ett index. Då är det då finska börsen så följer Precis. man det indexet. Vill man ha då till exempel bostäder som vi sa. Ja. Så då äger oftast fonden i de här bostäderna, så då kommer det ju kostnader med, någon ska köpa Precis. om bostäden, någon ska hit hyresgäster, någon ska mm. så att man ska också tänka att varifrån kommer det kostnaderna jo, jo. men att man ska alltid kostnaderna är en viktig del där att köpa man en ska säga en dyr fond och ha den på lång sikt tio år eller har man varit kostnadseffektiv så det blir ju stor skillnad där också jo, mm. det
0: blir stor skillnad om det.
1: 0,2 procent mm. eller 2 procent i, i avgift, ja. När man, vad heter det, ser vad olika aktörer har till erbjudet så ska man ju se på vad kostar den där fonden egentligen. Också. Eller vad kostar den produkten man köper. Jo jo precis. Och så ska precis. man förstå vad man köper också.
0: Jo jo mm. ja. Så egentligen efter att man har, har en, om man... Det, det, vad jag har förstått så är det det här indexet som man oftast benchmarkar en fond mot så att om, om du ska köpa en aktiv fond så ska egentligen på, på sikt behöva äh, prestera bättre än den här indexfonden för att äh, om, om du lägger en extra avgift. Ja och det är ja, egentligen
1: det som man betalar för där att, att den där fondförvaltaren som köper den fonden ska klara att göra det bättre. Ja, precis. Eller precis. om man vill ha en speciell ska vi säga bransch eller område som inte finns någon jo. index på. Ja, precis. Att, äh, vill man ha till exempel vad ska vi ta för något? Man vill ha det här med klimat eller sånt. Ja, ja. Då vill man att den där fonden ska bara tänka på hållbarheten jo. eller klimatet. Precis. Så då kanske man inte kan köpa Amerika-indexfonden inte. Nej, nej. Det är ne. kanske ett sånt som inte alltid så klimatsmart eller jo. etiskt och sånt. Ja, precis. Så att man, har, man ska tänka genom helheten på sig själv man jo. själv vill jo. ha.
0: Ja, jo. Jo. Mm. Jo, nämen intressant. Mm. Eh, om vi går eh, om vi tar lite det här psykologin på marknaden. Alltså marknaden består ju av, av människor och, och människor är ju, är, ju, är, ju, är ju kännande varelser som, som det här eh, blir rädd då man, man ser att nu går börsen ner och så vidare. Eh, hur fungerar det här Psykologin på marknaden, kan det förstora det här börsrörelserna eller, eller
1: hur är det? Uh, psykologin spelar en stor roll där. Och ja. just att när man har hand om sina egna pengar som man kanske har jobbat hårt för till få så. Precis. Alla vill vi skydda våra pengar. Men på marknaden så går ju mycket med, ska vi robotteknik idag också som att det okay. finns mycket sånt att att det är färdig, ska vi säga, inprogrammera om, att om en kurs far till en viss nivå så antingen så köper vi eller säljer och det finns inte någon känsla med där. Nej, precis. Men då som privatperson då som, som sitter och följer med kursen så kommer dina känslor med där. Ja. Och då är det, det är lätt för mig till sig att koppla bort dina känslor när du har dina placeringar men man ska mm. alltid försöka tänka att när jag placerar så placerar jag sådana pengar som jag är beredd att Värde kan gå upp och ner. Ja, ja, precis. Alltid ska man ta en ställning då att varför går värde väldigt neråt här nu? Att är det någonting som beror på att, att jag borde göra någon ändring? Eller är det här nu bara en sån reaktion som, som nu är det bara att kommer till en klyschar igen? Att ja. hålla is i magen och <laughs> sitt lugnt ja. i båten och så vidare. Precis. Men precis. Att det är just alltid lätt i sig att håll det här med man ska tänka just att hur var min plan med att placera de här pengarna? vad att jag skulle ja de här pengarna skulle ju ha först om fem år ja. och jag var ju beredd att det skulle gå upp och ner där, att nu är det ja. en nedgång att nu är det bara att titta det lugnt där ja, men att såklart ska man se där att vad beror den här nedgången på? Att, ja. att är det någonting som att den här placerings nu nu tror man att den bara kommer till fortsätta gå neråt, kanske jag borde ha byten till någon att, eller ja. är det här en sån här sak som gör att nu nu väntar vi ut det här. Precis, att
0: mm. så länge inte de här grund, grundförutsättningarna förändras. Änna, så, alltså. så, så det här är det nog Är det bara att sitta, sitta lugnt i båten? Ja. Mm, hur, hur kan man se... Jag tänker lite på rå, råvarobörser, Alltså om vi ta, talar råvaror så är ju en icke, kan man säga en, en icke produktiv vara. Utan den pris bestäms ju bara av tillgång och efterfrågan. Så länge en aktie till exempel äh, producerar ju någonting och, och, och en produktiv eh, tillgång på det här viset. Om man, om man delar upp det så kan, är det någon skillnad på psykologin på de här två marknaderna? Att, att jag, tänk, jag försöker dra alltid paralleller till det här spannmåls- och, och konstgödselmarknaderna eh, som, 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 som ju har varit, varit ganska eh, var, varierat ganska mycket det här senaste tiden. Ja, nu ska jag
1: säga att det lite påverkar där också för att det är ju då att nu, när det blir brist eller svårt att få varan Mm. Så då stiger ju oftast då priser för att det är mindre utbud eller det är svårt i få den. Jo. Och sen påverkade det, vad heter den här, psykologin där att nu, nu vet vi att det kommer att vara svårt i få den här, nu måste vi hamstra åt oss jo, och på. Så nu det sig ihop där skulle jag säga. Ja precis. Mm. Så här tar jag beaktande det här
0: känslan där också att, mm. att då alla andra vill köpa så och om man känner att det är som en, en rusning så kan, kanske till och med kan vara bra att sälja sin spannmål då om, om, om det här. Men det är jo. förstås svårt att veta för det är ju ingen som har en kristallkula. Nej, men en men med i, i alla fall. Är ja. <laughs> ja, <laughs> ja, ja.
1: Och just där, att just när, det går, när det blir oro, placeringsmarknadens värsta fiende brukar man säga osäkerhet. Man vet inte vad som händer. Och då blir människan ofta så här att oj 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 vad händer nu att jag blir rädd och orolig. Och, nu roffar jag åt mig mitt eget här. Ja, precis, mm. precis, ja. Och då, ja. Ska, då ska man borde hålla sig lugn. Ja, <laughs> mm. ja, ja Så att vi har ju haft flera såna större oroliga staviga senaste åren nu på placeringsmarknaden när corona kom. Det blev ja. en stor kraftig nedgång där. Ja. Ingen visste riktigt vad händer nu med världen. Ja, och precis. Då blir man orolig och då ser man ut sina placeringar för man tänker att nu går det neråt och börsen följs väldigt kraftigt ner över 30% procent där som mest jo. men just i det fallet då då var det en kraftig uppgång tillbaka också jo, och precis. då kommer vi tillbaka till det här att, som placerade då att man ser att det bara faller och faller att säljer man då man visste ju inte för man skulle ju borde veta någon dag före och säljer ut där då Precis. Precis. Det går inte. Men det har man ju här, Nä. nära, vet, finns inte en människa som vet. Nej, och mm. just då sen att man brukar sådär enkelt ritkurvor att, att när, när det bara stiger så blir alla väldigt positiva. Mm. När alla pratar om att, att man ska placera och när taxichauffören säger att nu nu det något i köp inom vissa aktier så, så borde man bli lite orolig. att Nu är alla väldigt för positiva. Ja, ja, ja. Och sen mm. när det är väldigt kraftigt neråt och man hör bara på nyheterna att nu går nog världen under om man inte säger sådär ja. så <laughs> Då borde man börja säga att stämmer det här? Eller är det här nu bara någon kris som vi vet att vi kommer till kommur? Ja. Är det så här dåligt? Går bolagen så här dåligt som man pratar eller är det kanske inte så? Ja. Så här kanske jag ska börja Men att, ja. Det där är ju jättesvårt jag kommer precis. tillbaka till den här Men det
0: är väl just om man ser på en lång, lång mm -hmm. tidsperiod så de, flesta, de flesta, flesta det här kriser så... Eller vi, vi har ju kommit ur alla kriser hittills och börsen har återhämtat sig från alla kriser. Så, så på ett långt perspektiv så har det varit lönsta att, att sitta still i båten och ha kvar pengarna. Och kanske längt till
1: lite pengar vart efter. Att de här kriserna kommer hela tiden att... Vi har ju bara data bakåt, vi har nog data jo, framåt Men ser man bakåt, till exempel på amerikanska marknaden, som kan ha data spara 120 år bakåt. Precis. Så har man då för 120 år sedan haft en dollar då, som är ju nästan en euro i dagsläget, haft jo. den på konto, så har den vuxit till det dubbla idag. Jo, okej. Okay. Med, med den renta man har fått på konton under den här tiden. Men ja. har man placerat den på aktiemarknaden. Ja. Så den är över 2000 idag. Ja just det, så nu Men kriser har vi ju haft mycket där under tiden. Ja, vi har både första och andra världskriget mm. och, 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 och så sånt. vidare. Och där ser man ju att de kriserna kommer och nya kriser till kommer till komma också. Mm. Men att det ändå löns till placer för att, ja. att, att det igen växer i alla fall. Ja, ja mm. precis. Och de kriserna... Ser man bara så där kallt på placeringsmarknaden så ger det ju möjligheter, men... Jo. Ja, mm. 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 precis. Äh, När no det här, du sa
0: marknaden ser ut de senaste åren genom coronakrisen mm. lite, men hur hu, hu har det här, var annat har påverkat? Hur har Ukraina-kriget påverkat det här
1: börskurvorna? Ja, om man ska tänka på börskurvorna så är oftast till 12 månader före... Vad man tror okay. vad som kommer till hända. Precis, precis. Men att alltid när det kommer någon sån här kraftig nedgång som när i fjol när Corona, eller när Ukraina kriget starta så rör ja. sig börsen för att nu händer det något som är hemskt och vi vet inte vad som händer. Ja, precis. Men att sen när den chocken lägger sig så börjar marknaden se att vad händer framöver. Ja, ja. Och ser vi bakåt så vi har Corona vi har Ukraina men så placeringsmässigt så har ju den här inflationen kanske varit det som skrämmer mest. Att inflationen har varit ja. jättehög, fortfarande hög. Ja. Men sen börjar vi se där i somras att inflationssiffran eller kurvorna börjar lite svänga i USA. Mm, mm. Så då drar marknaden sig en lättnadstuckat. Okej, okay, det går åt rätt håll. Ja. Så det är sådana saker. Och sen när räntorna stiger så skapar det alltid en liten Alltid när det sker några stora ändringar så skapar den en oro på marknaden. Och Precis. sen börjar marknaden tänka att, aha, nu har det här hänt. Vad händer följande? ja okej. Okay. Mm. Men det är det här, ä, corona, som stoppar mycket här i hela världen stanna upp där. Och då blir det brist igen på varor. Då kommer ut mm. efterfrågan och utbud. Jo. Efterfrågan var fortfarande stor, men det fanns inte utbud. Så jo. priserna stiger och det blir brist. Ja, och då stiger inflationen. Jo. Och stiger inflationen för högt. Så då hinner inte kunden då personen. Inflationen allting blir dyrare. Men inkomsterna stiger inte till samma takt. Så har man inte råd med samma sak. Nej, nej, Sen stiger rentorna, Som gör då att både kunden eller en privat kund har kanske lån. Mm. Bostadslån är det vanliga. företagen ja. kanske har lån för att investera. Och stiga till fasta kostnader för att man bör betala mer ränta. Jo. Då, blir man också, då blir pengarna, vad som lämnar över, då blir mindre också.
0: Jo. Det. Kunderna har mer, eller konsumenterna har mindre att
1: konsumera och företagen jo. kan investera mindre. För mm. att, ja. Och just när det sker sådana här ändringar så är vi tillbaka på att det är den här osäkerheten mm. att hur kommer det att gå. Och då blir människan också igen det här Oj, nu blir det oroligt. Nu måste jag skydda mitt eget. Mm. Jag kanske har, har de samma inkomsterna. Jag kan lite minska på mina utgifter. Jo. Men nu måste jag hålla fast i det jag har. Och då jo. konsumerar jag ännu mindre. Mm. Så då företagare ändå så säljer mindre och så jo. rullar det på. Precis. Den att, ena är sin är den andra är det någon inkomst. Inkomster, ja. Precis. Och sen säger media då, att vi måste fortsätta konsumera. Mm. Men då är det att för alla andra göra att jag måste skydda mitt. Ja, ja, ja precis. Mm. precis ja. Ja. Sen har vi ju haft energikris också. Mm. Just, eller har ja. ju förstås. Så det har ja. ju också påverkat. Ja, att, att mm.
0: st stora förändringar på råvaror ja. marknaden faktiskt. Ja. Mm. No, vad skulle du säga att, att vilka faktorer påverkar det här börsutvecklingen inom det här närmaste framtiden om vi tar en, en fem år eller så vidare. Det är ju svårt att säga längre fram än att...
1: Ja, det, är, det kan vara roligt att se om man ser bakåt att om man pratar att när jag sa att jag har en egen kunskap som med träffar regelbundet att ja. så brukar vi lite att se tillbaka. Vad, vad tänkte vi för ett halvår sedan? Ja, precis. Och då sa jag så här, men då gick det så här. Ja. <laughs> så att ja, ja, de här precis. Vad som händer framåt så vet man ju inte, men marknaden hela tiden försöker ju förutspå. Ja, ja. Så man vad man ser positivare att se man nu. Aktiekursen, så det var lag Ett år Bakåt så ligger oftast nu Ännu de flesta kurserna på minus mm. Och Ser man att Man har där i slutet på 2021 före Ukraina blev Så man är ännu mer på minus För då var det väldigt på topp där Precis. Men ser vi lite bakåt Att skulle man ha prickat rätt Det här när corona nedgången Va? Och det mm. började vara Fast vi har haft nedgången så så skolbörsen vara över 60 på plus där att, men i genomsnitt så har man placerat på aktiemarknaden sedan 1994 så har man i genomsnitt fått nästan två siffror där 8 nio, tio procent av avkastning. Vissa har var ju väldigt kraftigt neråt men och vissa väldigt uppåt men tar man mm. det i genomsnittet när man då på konto i genomsnittet fått en 2%. procent så jo. att, det nu lös tillbaka aktierna men ser vi fundera vad som händer framöver. Ja, eller vilka vi kan... faktorer jo, som, som påverkar. påverkar. Vi vet ju inte vad som händer, men, men vad som påverkar det som händer. Ja, och det där som man ser att inflationen är på väg neråt. För centralbankerna jo. har ju höjt räntorna. Det är deras uppgift till mm. förståk att få för ner inflationen. Jo. Centralbanken har satt som mål att inflationen skulle, ska borde vara på 2 procent. För inflationen jo. ska inte vara på noll eller på minus. Inte mm. heller, mm. inte heller. Men... Nej. Räntehöjningarna ser man att de har stigit väldigt kraftigt här. Vi behöver inte gå många år bakåt så att man att det tar flera år för räntan är tillbaka på noll. Jo, jo. Mm. 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 Men att man ser att vi är kanske där på toppen nu att nu kanske vi börjar lite återhämta sig och räntan kanske det kommer nog till vara positiv att inte mm. tro, Jag tror inte många eller någon helst tror att räntan går tillbaka till noll nu Nä. på kort tid. Men att räntan är positiv men den inte stiger heller inte. Precis. Sen försvagas ju dollarn också. Dollarn är en väldigt viktig valuta där, så ja. att det har också påverkan. Okej, ja. Mm. Och, men då är det att om man ser sådana värderingar på aktierna, är det eller billiga, man kan göra många olika matematiska beräkningar, så ser kanske aktierna billiga ut och historiskt sett Just det, okay. Men där finns den där oro då att kommer företagen till att göra samma tillväxt. Mm, mm. Så, Sjunker tillväxten så sjunkade värderingarna på det här nyckeltalet man tar också så då är det kanske det är därför det kanske är på den värdering det idag. Man är kanske lite orolig där just på grund av att hur när den här räntan stiger kunderna köper mindre kanske mm. så det är det så. Så, så att det här utbudet, efterfrågan på, på
0: företagernas varor kanske minskar. På ja det viset, är man kanske ja, lite orolig ag på. Ag aggregerad
1: efterfrågan mm. på det här viset ja. Så det är nog det men när man ser ja. positivt och året ja. har ju jättebra sån här ja. mm, så mm, faktisk, ja. här
0: passeringsmässigt. Faktiskt
1: ja. Om man tänker vad den ska säga kunden kanske ser på nyheterna och hör de här oroligheterna där. Men ja. Passeringsmarknaden nu ser man på dem också men det kan vara mycket andra saker som påverkar vad man tror där. Precis. För att man ser att nu är det krig i Europa. Aha, hur påverkar det här? Vilka bolag påverkas där? Jo, Och jo. vilka påverkas inte? Mm. Och någon annan kris kan det vara om det är brist på någonting. Så är det de här bolagen som påverkas negativt. Mm. Men då kanske det finns något annat bolag som gynnas av att det här. Jo, att det precis. Ja, precis. Ja. annat går dåligt. U olika mm. faktorer påverkar företag på
0: olika sätt mm. Om vi går
1: tillbaka mm. när Corona slog till... Så de hamnar människan eller kunden eller vi alla satt hemma, jo, men jo. ändå vill vi äta mat, vi vill jo. ändå unna oss lite gott, vi kan inte gå på restaurang, ja, men då kanske då vanliga mataffären säljer mer mat mm, och då mm. går det ju bra. Jo, att, jo, det är jo. så placeringsmarknaden precis. tänker.
0: Jo, precis. Mm. Det var bra att avsluta med det här, men mm. tusen tack Christian för att du ville vara med i podden. Ja, Tack för att jag fick med.